0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Athletic Vision legújabb podcastjében. A vendégünk Bugori Kornél, erről léti edző, spurtudományi szakember, aki a MOLPIC Szegednél is dolgozik többek között, és ex-labdarúgó. Szia Kornél, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. És a mai műsorvezető társam Lukács Levente, szia Levi. Téged is köszöntelek itt. Köszöntök én is mindenkit, sziasztok. A mai témánk igazából a kezdetek vonalon haladva kitérünk a sérülésekre is, és egy olyan új aspektusból próbáljuk megvizsgálni a már korábban moncongatott témákat, ami szintén egy új szempontot hoz be itt a beszélgetés sorozatunkba. Kornél, a kezdetek témakörről megkérdeztük Sánta Dánieléket is, és az itt járó vendégeket, hogy hogy kezdődött a sportpályenfutása? Mi volt az a pillanat, amikor nálad eldőlt, hogy sportoló leszel, vagy milyen élményekkel gondolsz vissza mondjuk kiskorodra
1: ebben a témában? Nagyon jó kérdéseik, kaptam ilyen kérdést. Rég kellett ennyire visszamennem a múltba. Nálam szerintem ez eldőlt, amikor megszülettem, ugyanis papám Szegedi nb 1 es labdarúgó volt, Bánát János, édesanyám Bánát Ildikó testnevelő tanár, és szintén kosárlabdázott, az ő testvére nagybátyám testnevelő tanár, úgyhogy az, hogy sport, vagy hogy ahhoz valami közöm lesz, azt szerintem ott eldőlt, amikor én megszülettem. Konkrét emlék képem, hogy mikor, vagy mi volt az a pillanat, amikor ez eldőlt, és döntöttem úgy, hogy sportolok, az, az nincsen, de egy gyerekkorom óta, tehát amíg vissza tudok emlékezni a kezdetek óta. Mindig labda volt, vagy a kezemben, vagy a lábamnál. Anyának a testevelés óráinak teltek el csomó idő, amikor ott kellett, hogy legyen, mert nem tudott rám ki vigyázni, vagy meccsre jártam, meccset néztem, szóval nekem a család, az nyilván, mindenkinek a családi mint az befolyásolja az életét, az én családi mintám az a sport volt, hogy ez szerintem, ahogy én megszülettem, az eldőlt, hogy sport, az nyilván nem, nem dölt el az elején, hogy milyen sport, több sportba kipróbáltam magamat, de hogy sport, az azt szerintem az elejétől kezdve biztos volt. Melyik volt az a kor? Általában a 3-4-5 éves kort szokták emlegetni,
0: amiből mondjuk az első képed van, hogyha van emlékképed, hogy mondjuk az első rúgás a labdában, vagy az első olyan pillanat, ami megmaradt. Nekem például a foci, első foci volt, ami mind a mai napig megmaradt emléknek.
1: Ha első emlék, és ez most jutott eszembe, és nem is tudom, hogy honnan ugrott be, az az, az hogy óvodába anyám, mint testnevelő tanár már járt be tartani, hát... Tesi órát, vagy nem tudom, minek hívjuk ilyen kis foglalkozásokat, mi jóvalában azért nincs tesi óra, de ilyen foglalkozásokat. És tudjátok, volt ez a játék, amikor egyet több ember van körben, mint ahány szék van, és körbe-körbe megyünk, és le kell, le kell ülni, és mindig egy kiesik, és egy szék után, megint utána kikerül, és a végén egy nyer. És erre tisztán emlékszem, hogy folyamatosan fűtöttem anyát, hogy most ezt majd akkor fújja meg a sípot, amikor én széknél vagyok, hogy nekem kell mindenféleképpen megnyerni ezt a, ezt a játékot. Úgyhogy ott ma óriási protekción volt óvodába, évesen, a
2: vadába,
1: évesen. És meg, és már elkezdtem ott presszionálni egyből a, a, a játékvezetőt, így van. És az első képem, az, hát ez még nem sport, de valamilyen mozgásos tevékenység, valami szervezet mozgásos tevékenységhez ez. Utána nekem a labdarúgás volt, tehát nekem azzal indult, hogy a foci volt az első ilyen nagy szerelem, vagy nagy kötődés. Utána ez nyilván volt, hogy elhalványult, és más sport irányába is elindultam, de, de a foci ez mindig meg volt nekem az mindig örök. Ifjúsági korodról Megkérdeztük sportolókat, hogy volt-e valaki olyan
0: példaképe, akár nagy sportolók közül, akár kortársak edzők közül, akire fel tudott nézni, és aki mondjuk hajtotta motiválta őt, neked volt-e ilyen ifikorodban?
1: Volt. Hát ahogy említettem, ugye nekem nagyapám MB1-es labdarúgó volt, őt sajnos 16 éves koromban elveszítettem, de pont az a kor, tudjátok, amikor már úgy azért fogékony vagy, meg érteklődsz a múltról, szülőkről, nagyszülőkről, hogy csináltak, mint csináltak, nyilván meséltek ők, mikor 8 éves vagy akkor is, de kevésbé ragad meg. Úgyhogy pont az volt akkor az a kor volt, amikor már én kezdtem érdeklődni, hogy ő hogy volt, hogy lett focista, mit csinált, náluk ez hogy nézetket hát nyilván ez nagyon régen volt. Úgyhogy ő, őt mindenféleképp említhetném példaképemnek. A másik, aki meg mondjuk a való világból és jelenleg is élő ember, ugye az idősebbi Ronaldó, a brazil Ronáldó volt az, aki, hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy én mekkora rajongója voltam, vagyok jelen pillanatban is, tehát videó Kazetta volt még akkor, magnó volt, ti még nem is értetek szerintem akkor, amikor mi még videokazettákat használtunk, és minden egyes Real madrid vagy még előtte Intermecset néztem, be volt tolva a videókazetta, és ahogy a képernyőbe beért a Ronaldo, mert hogyha mondjuk az ellenfél támadott, akkor ez az senkit engem nem érdekelt, de ahogy a Ronaldo bent volt a képben, én elindítottam a kis piros felvétel gombot, és ahogy kikerült a képből, meg, megállítottam. És így, hát egy ilyen 5-6 videókazetta, tehát egy videókazetta három óra, de abba csak, amikor a Ronaldó képen volt. Tehát ezt én évekig csináltam, gyűjtöttem, és utána nézegettem ezt visszafelé. Akkor még nem lehetett elérni ilyen képeket rolluk meg az Instagramról vagy a Facebookról nem a mindenféle kép posztereket kivágtam, füzetbe ragasztottam, írtam alá érzéseket, mi volt akkor, hol volt, fú, nagyon, nagyon, és most pont, már nem most, de már anya, ott pakolnak kifelé a régi szobámból dolgokat, és mondja, hogy ez ott van, mit csináljon, vele mondom, nem tudom, de ki ne dobd a száz százalék. Tehát nekem, nekem az idősebbi kronádó volt olyan, hogy ő egy ilyen nem volt. Levite, emlékszel ilyen emléke gyerekkorodból,
0: akár poszter, akár a tekintetében? Saját vonalaidról? Nem fedélyes.
2: Meg van őszintén, hogy erősen gondolkodtam egy kérdésen, és aztán saját magamra levetítve is feltettem saját magamnak, hogy említettet, hogy ez a dinasztikus öröklési rend törvénye azért ez nagyban befolyásolta a te sportolói karrieredet. Um, Később ebben hogy fogadták, hogy terelgettek téged a labdarúgás irányába, vagy megpróbáltak másfelé terelgetni, és itt jön ugye a saját kapcsolatom, hogy én nagyon kiskoromban formai rajongó voltam, utána meg annyira elfelejtettem, hogy még... A jogsütsel tettem le érettségig, tehát hogy ez teljesen elmúlt, és ott kifejezetten emlékszem egy konkrét pillanatra, hogy én mutattam a Baumgartner Zsoltinak az óriás plakátját de édesapámnak, és ő meg kinevetett, hogy hát azért ez, ez, ez nem egy magyar sport, itt azért konkrétan a kézilabdára és a vízilabdára tanított, hogy azt érdemes nézni, azt kell követni. Nagyon remélem, hogy a Zsolti nem hallgatja a podcastünket, mert lehet meg fog sértődni, de egyébként nálam ez volt az a pillanat, amikor így egy nagyon picit, de azért igyekeztek befolyásolni más sport irányába.
1: Én erre nem emlékszem, tehát engem soha nem től se. Ugye anyukám kosorozott, kosorozni is kosaraztam, egy nagyon rövid időt. A családban senki nem kézilabdázott, kézilabdáztam egy, egy rövid időt. Nyilván a legnagyobb részt, ahogy említettem, a labdarúgásba töltöttem. Biztos, hogy, hogy anyu örült, hogy ugye apukája pukája örökségét. Tovább viszem. Apuk, papám biztos örült, hogy, hogy focizok, de soha egy szóval, egy, tehát nem emlékszem egy olyan momentumra, hogy bármikor is tereltek volna bármelyik irányba, annak örültek volna, a bármelyikhez van kitartásom, uh-huh. tehát azt arra emlékszem, hogy amikor mondjuk valamikor nem volt kedve medzésre menni, uh-huh. vagy nem voltam olyan lelkes, akkor az az, az többször elhangzott, hogy de hát azt te választottad, te akartad, akkor uh-huh. tartsák ki mellette, i- ilyen volt, de, de ez minden sportnál megjelent, tehát nem csak valamelyik sportnál. És uh-huh. melyik volt az a pillanat amikor?
0: Van egy határ, egy választó mesdő, amikor a, a pályafutásban, mondjuk a fiatal korodban a pályafutásban szintet ugrasz. Ö, mondjuk a fociból a saját példámból kiindulva két verzió létezett, 15-16-17-18 éves korig valaki futballozik, aztán abba hagyja, inkább a tanulást választja, vagy éppen tovább viszi mondjuk mb 1-1, 2-es szintig. Nálad hol volt ez a pillanat, aminek köszönhetően aztán eljutottam mondjuk NBA 2-es szintig.
1: Hát talán azt a momentumot tudnám említeni, amikor én még kézilabdáztam, tehát egyesületi szinten kézilabdaedzésre jártam. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy én ilyen 14-15-16 éves koromban még kézilabdaedzésre jártam, de azon kívüli időt, ez folyamatosan, és ez már nagyon elcsépelt, de, de így volt, a lent a téren, a Grundon, a barátokkal a focipályán töltöttük. De, de tényleg minden egyes idő, tehát nem egyszer volt, hogy anya már csörtetett lefelé, mert hogy már nem is látjátok a labdát, nincs is világítás, azonnal gyere felé, Szóval minden egyes percet ott töltöttük, de mellette én kézilabdáztam. És már 16 évesen azért jön az a határ vagy időszak, amikor el kell azért döntened, hogy, hogy most... Te a edzésre jársz, de merre te több időt töltesz a focival, akkor miért nem focizol, vagy ha a kézilabda jársz, akkor, akkor valószínű, azzal kéne több időt tölteni, ha ebből szeretné valamit csinálni. Ha nem, nincs ezzel semmi gond. És akkor talán ez volt az, amikor uh, a kézilabda-zést Tehát, ahogy mondtam, hogy mindig nem tolt semmik sport irányába, de az mindig meg volt, hogy tartsák ki mellette. És akkor hát én nem voltam egy jó gyerek, úgyhogy nem egyszer elindultam új kézilabda hogy abból fo- foci lett lent a grundon. Uh, tehát a cipő berakva, kézicuc bekészítve, és akkor indulunk edzésre, és utána más uh, egyszínen kötöttem ki és fociztam. És akkor társak, barátok, osztálytársak befolyásoltak abba, hogy hát figyelj, nem annyira vagy ügyetlen, tudsz néha belerúgni egy egyeneset a labdába, miért nem jössz hozzán hozzánk focizni, akkor az edző is elkezdett hivogatni, és akkor e- ekkor lett az, hogy 16 éves voltam, tehát viszonylag késői kor voltam, amikor hivatalosan focimeccsel kezdtem el járni, és nem kézilabdára. Ez tényleg nagyon későik, vagy 16 éves azért az már.
0: Az már egy olyan, hogy látjuk manapság, és MB 1 ben mondjuk be lehet mutatkozni 16 évesen speciál. Mesélj egy picit magáról a pályafutásodról. MB 2 es szintig játszottál Honvéd Ferencváros ellen, stb. Milyen volt az az időszak, hogy emlékszel vissza, és mondjuk mennyit változott azóta akár labdarúgás? Nyilván nem olyan régről beszélünk, tehát 10 éves távlatból beszélünk, Mennyiben változott, miben változott, és hogy emlékszel vissza egy összességében? A pályafutásod egészére mondjuk.
1: Vagy akár mondjuk a kezdeti pillanattól kezdve. Hát az elején jól indult, ahogy említettem, 16 volt, amikor én elkezdtem focizni. Már most így pontosan nem fogok tudni nektek időszakokat mondani, de szerintem ilyen egy évente én ugrattam azt, hogy itt amit serdülőbe elkezdtem, de akkor már följátszogattam ifibe, akkor már az ifibe egy év, de már feljátszottam a felnőttbe, akkor egy felnőttbe egy gyengébb csapadó már egy év után hívott egy jobb csapat, és így elég gyorsan haladtam, de hát nem is nagyon volt más választási lehetőségem, a 16 évesen kezdtem el, és én azt szerettem volna, hogy labdarúgó legyek, akkor ott vagy nagyon gyorsan haladsz, és akkor lehet ebből valami, vagy nem, és akkor ez így ketté törik. Úgyhogy egy ideig én viszonylag gyorsan haladtam, milyen 20 éves koromig, azaz az a négy év, az nagyon gyorsan haladt, tehát folyamatosan följebb játszottam, és ugrottam a létrákat, a lépcsőket, a fokozatokat. Aztán olyan 20-21 körül viszont ez megakadt, tehát akkor eljutottam MB2-ig. És akkor hát onnantól kezdve nagyon össze kellene foglalni az én hívjuk profi labdarúgó karrieremet, azt a rehabilitáció szóval tudnám összefoglalni. Tehát fél évet sérült voltam, fél évet egészséges voltam, fél évet sérült voltam, fél évet egészséges voltam, és így telt el ez a hat év, amíg nem abba hagytam a labdarúgást, tehát a felnőtt labdarúgás begyne, két-három évet talán, amiben bele tudtam csípni, úgyhogy nem voltam sérült, és egészséges voltam, akkor ahogy említettem is haladtam, és haladtam is, meg szerintem jó úton voltam, bár nyilván lehetett volna másképp csinálni, meg jobban csinálni. De utána az utolsó hat év, tehát 20-26 ig az pedig azzal telt, hogy, hogy sérült voltam, egészséges voltam, sérült voltam, egészséges voltam, tehát az. Abba ott nyilván van hiányérzete az embernek ebből az időszakból.
2: Arra vennék igazán kíváncsi, hogy mindezt lélektanilag hogyan tudtad feldolgozni. Mik voltak azok a támpontok, amik mindig vittek előre és tudtak még motivációt adni. Annak ellenére, hogy már mondjuk akkor a második, harmadik ilyen évet be, beleestél?
1: Jó a kérdés, de nem tudnék így rá konkrétan válaszolni. Én azt így normálisnak éreztem, idézőjelben normálisnak. Tehát, hogy ugye rengeteg olyan példát tudnék mondani, vagy ha anyukám itt nem mellettem, akkor biztos, hogy tudná mondani, hogy kisfiam, milyen hülye voltál, mert most csak egy példa jut eszembe, hogy Amerikába volt repülőjegyünk, egy távoli rokonhoz menni chicago le volt foglalva, és akkor nekem ott a karrierem úgy alakult, hogy ott azon a nyáron nem hosszabbítottam szerződést az adott csapattal. Nyilván nem mert fél éve voltam, tehát nem volt olyan nagy kérdés, hogy nem fognak rá igényt tartani, viszont új csapatot találnom, de ahhoz én nem tudtam kimenni Csikágóba anyával, családlátogatóba, pedig most egy utólag milyen jó lett volna eljutni. De akkor az volt az én érzésem, hogy nekem csapatot kell találni, sérült voltam, egyértelmű, hogy nem fogok, nem fogok menni, hogy 20 éves voltam, Másnak meg ez te- teljesen hülye vagy idióta, vagy ha menjél már inkább külföldre, soha többi nem lesz lehetőséged. Nekem ezek ilyen természetesek voltak, de a körülbelül a negyedik sérülésemnél is ugyanígy természetes volt, hogy én föl fogok állni, meg fogom csinálni, és visszatérek arra szintre, ha nem jobbra, amin voltam. Tehát, és ilyen különösebb videót vagy filmet nem tudnék nektek mondani, ami miatt csináltam, hanem ez nekem így belülről jött, és természetes volt, és nem volt kérdése pillanatig se, hogy amit én csinálok. Az, az, így, az így jó, és egy, 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 egy kétely nem volt bennem, hogy ez, ez működni fog.
0: Azért nyilván, ha benne vagy a folyamatban, akkor teljesen más, hogy élet meg beülről. Tehát itt ezt a folyamatosságot, ezt nyilván úgy is értékelhetted, hogy, hogy tényleg mindig felállsz a padlóról, csinálod tovább, és lényegében nem is azon gondolkodsz, hogy most mikor lesz vége, vagy vége van-e. Volt-e olyan személy itt, ugye a fiatalkorodról beszéltünk, mondjuk akár edzői tekintetben, aki aki húzott téged, motivált téged, vagy csapattárs tekintetében, vagy mindig saját magadból és mondjuk a családi hátteredből merítette az energiát. Azért nehéz kérdés, ez most már most meg már
1: edző vagyok. <gül> és <gül> fontos Egyben tudod a választ, <gül> igen. Igen. A másik igen. oldalról. És igen. amit most te is említesz, hogy, hogy egy játékos soha nem fog tudni edző gondolkodni, és ezt egy edzőnek a karrier elején ezt így tudatosítani kell magába. Hogy, hogy azokkal a véleményekkel, problémákkal, amivel egy játékos fog jönni hozzá, azt a hiába próbálod neki majd esetleg megmagyarázni. Edzői oldalról nem lesz meg. És ez azért is tudom, hogy így van, mert ugye én is voltam a másik oldalon, még egy játékos soha nem volt. Előtte edző, úgyhogy ez a ellentét, ez, ez a diszharmónia, ez mindig megvan egy játékos edző viszonyba. Úgyhogy Nekem soha, vagy nem azt mondom, hogy soha, tehát természetesen voltak olyan edzők, akik, akiknek sokat köszönhetek, és akik tettek azért, hogy én eljussak odáig, ameddig el tudtam jutni, meg, meg rengeteg olyan csapattársam is van. De most talán pont azért, mert, mert mondom, hogy sok is van, nem szeretnék így kiemelni egyet de természetesen volt ennyi idő alatt azért rengeteg olyan edző és csapattárs, akik nélkül, tehát egy sportról beszélünk, de szerintem egy sportba se tudsz eljutni arra a szintre, tehát ez, ez, ez egyértelmű, és annak ellenére, Se, hogy, ahogy így visszagondolva azért voltak olyan egoista gondolkodásmódom bizonyos periódusaimban a szakasznak, ami, ami nem arra engedne következtetni, hogy én edzőkkel vagy játékosokkal nagyon jóban voltam, meg, meg nyilván volt is olyan, nem, de hogy volt olyan időszak nyilván az én karrieremben is, amikor kevésbé voltam jó csapatember, most így utólag azt mondom.
0: És beszéltünk arról, hogy folyamatosan úgy felálltál a paddóról, többi. Mi vezetett odáig, hogy aztán mégis úgy döntsél, nyilván az egészségügyi okok mellett, mondjuk a te fejedben, mikor jött meg az a váltás, hogy na most akkor abba hagyom. Egyáltalán fejben dőlte el ez, vagy, vagy egyszerűen a tested nem engedte azt a szervezetet, hogy tovább folytass mondjuk a pályafutást?
1: Hát talán is is erre a válasz. Én akkor, amikor már abba hagytam, akkor azért megye egybe fociztam, ami... ami hát negyed osztály Magyarországban, voltam nyilván másodosztályú szinten éveken keresztül. Nem volt problémám egyébként a megyei szinttel, mert úgy éreztem, vagy mindig úgy voltam vele, hogy amíg én azt érzem, hogy a maximumot tudom nyújtani, addig, addig én ezt csinálni fogom most, hogy az MB1 vagy, vagy megye 3, az az, az különösebben nem érdekelt. Szóval megye egybe fociztam, amikor ö, bekövetkezett az utolsó sérülésem, ami után már nem tértem vissza, ez megy egyes szint volt. Mi ott bajnokságot nyertünk egyébként abban a szezonban tehát talán még szans is lett volna, hogy MB ba visszajussunk, akkor én mellette már edzősködtem. Ö, Mondjuk, ha anyukám nem rugdossa ki belőlem a, a főiskolai testnevelő végzettséget, ez idő alatt, a karrierem alatt, akkor az lehet, hogy nincs meg, így akkor nagyon nem örültem ennek, most egy utólag meg nyilván állás az ember. Tudján akkor már edzősködtem mellette, amikor megsérültem, és az egy olyan komolyabb sérülés volt, előtte is a térdemmel volt probléma, de az egy olyan komolyabb sérülés volt, ami, aminek több mint egy év volt a rehabilitációja, de még akkor is, tehát a kezdeteknél még, még mindig az a bolondénem volt, így utólag azt mondom bennem, hogy én ebből is vissza fogok térni, tehát most mi, 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 mi nem történik, semmi csak a szokásos idézőjelve, tehát újat nem mutattam magamnak, csak megint megsérültem, de ott, ott már voltak olyan fájdalmaim a rehabilitáció alatt, meg utána én vissza is tértem idézőjelvet, tehát elkezdtem még edzése járni és focizni, de ott már voltak tényleg olyan fájdalmaim, aminél. aminél Elgondolkozik az ember, és elkezd mérlegelni, hogy 26 vagyok, most kellene, hogy döngessem a kapukat, meg a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani. Ott én azért küzdöttem, hogy a megye egybe visszatérjek, úgyhogy játszottam azért magasabb osztályba, de még mondom, mindig nem az osztály volt a probléma, hanem egyszerűen az, hogy azt a teljesítményt már ezzel a, a sérülés karakterisztikával, amit én felmutattam, az elmúlt években esélyem nem volt nyújtani. És ott volt mellette az edzői pálya, amit már elkezdtem építeni közbe, és akkor az, az a pillanat volt az, hogy úgy döntöttem, hogy akkor lehet jobb hogyha nagyobb hangsúlyt fektetek az edzőire, mint a labdarúgásra.
0: Akkor egy picit itt már áttérve az edzői pályafutásodra. Mesélted, hogy párhuzamosan jött ez a sportolói pályafutásod utolsó szakaszával is. Hogy jött egyáltalán az edzősködés nálad? Nyilván mondjuk akárha a családi hátteret nézzük, ez lehet, hogy adhatja magát, de, de mégis hogy alakult ki nálad? Mi volt az az első pillanat, hogy volt olyan első pillanat, hogy egyáltalán én edző leszek, ezt kimondtam.
1: Na, ilyen volt. Ilyen első pillanatra jobban tudok emlékezni nektek, mint az első, hogy mikor lettem sportoló első pillanatra. Amit említettem, addig kell visszamenni, hogy mi a Grundon éjjel nappal focisztunk kézilabda mellett is, és amíg nekem a papám volt olyan állapotban, hogy le tudott jönni, edzősködni, hívjuk edzősködésnek, már nyilván ilyen 70 fölött volt. Addig őt lehívtuk, én hoztam mindig egy széket, oda leültettük és ott a Grundon, tudom egy ilyen 5-6-7-8 baráttal, de a papám edzést vezényelt nekünk. Azt én szerveztem meg. Tehát én ott nem edző voltam, de ott nem, nem tudom milyen pozíció az menedzser, vagy nem ah, tudom van, milyen... még visszatérsz
2: menedzserként
1: nem sokára ezek szerint igen. Így van. Így van, tehát ott egy ilyen szervező pozícióban már voltam, és amikor már papám mondjuk másnap nem tudott lejönni, mert fáradt volt, valami, akkor mindig kérdeztem, hogy jó, de ma mit edzünk, vagy mondd el a feladatokat, hogy mit csináljunk. És akkor ő elmondta, én meg levezényeltem ezt. 13, 4 négy lehettem, tehát viszonylag fiatal volt, de ott én már szerveztem, levezényeltem, mi ott egyesületet akartunk alapítani, ez a nyolc srácot lent, SZTC lett volna nekünk, mintájára szegedi Szegedi ah, Tornaklub. Mi, 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 én ott már jártam, edzőmeccseket szerveztem a, a, a másik Szegedi Város rész grundja ellen, és ez működött is itt az Zuhid lábánál. Azóta volt is a városi
2: bajnokság, jól. Tudom.
1: <hállt> Úgyhogy úgy, ez, ez, ez tisztán megvan, hogy ez, ez, a pillanat, ez volt ez a pillanat, és nem tudom miért, ez nem jött itt tudatosan, de egy valahogy mindig azt éreztem, hogy én először az utánpótlásnál hogy a gyerekeknek fogok tudni átadni olyat, amivel ők többek lesznek. Ezt így én folyamatosan ugyanúgy éreztem, mint ahogy azt, hogy és normálisnak éreztem, vagy érzem még most is, mint az, hogy a sérülésekből én normálisnak éreztem, hogy vissza fogok tudni térni. Szóval egy ilyen belső érzés és késztetés, ez mindig bennem volt, hogy én korú labdarúgóknak, vagy kézilabdások, majd a többen sportolóknak fogok tudni olyat mondani, amivel ők, ők el fognak tudni jutni valamilyen szintig. Azért ez mondhatjuk, hogy egy, egy magától jövő folyamat volt,
0: tehát hogy, hogy lényegében sokakkal beszélgettünk arra, hogy mi volt mondjuk az az első olyan mozgatórugója, hogy ő mondjuk sportoló lett, edzőlet, lett. Nálad így 13-14 éves korban ez így magától alakult ki, lényegében akkor mondhatjuk ezt.
1: Én nekem az egész ideig életem, ami a sport részéről szól, az azt nem tudom, hogy nektek átadni, és nem tudok rá jó szót, vagy megfogalmazni, hogy ezt így jobban átjöjjön mindenkinek, hogy nekem ez ilyen magától érthetődő, teljesen egyértelmű nulla kérdéssel lévő dolog, ami a külsőnek külsőknek, szemlélőnek meg esetleg csomó kérdést felvet, hogy hogy csináltad, azt, hogy csináltad, és nem nagyon tudnám ezt megmondani. Lehet, hogy külsősöknek szerencsének hívnák, én ezt nem, nem nagyon ismerem ezt a szót. Én azt, azt tudom így mondani, hogy ez nekem egy ilyen teljesen egyértelmű folyamat az össze, az, hogy nekem alakult eddig a pályafutásom.
2: Akkor gondoljuk az is a folyamat része volt, hogy amikor eldöntötted, hogy most már nem akarsz egy ilyen komplex rehabilitációs ciklusba benne maradni, hogy akkor tovább lépsz. És hova tovább? A egyetem mi volt, hogy edző leszek? Még mindegy is, hogy milyen sportod edző.
1: Na mondjuk az a folyamat, most átapintottál a, 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 a gyenge pontomra, tehát azért az a momentum, amikor be kellett ezt látnom, hogy az az Egyértelmű folyamat, ami eddig egyértelmű volt az életed során, 26 évig jól anya 20, de mondjuk 20 évig, és többet hogy kacskaringóztam a sportokba, vagy nem, de úgy egyértelmű volt az is, amikor kacskaringóztam, hogy ennek most vége van, és most váltani kell, és olyat kell váltani, ami teljes váltás, tehát pár párhuzamba ment, oké, okay, de most teljes váltás kell legyen. Ott, ott azért egy kicsit megakadtam én is, tehát ott ilyen külső segítséget is használtam, tehát jártam sportziológushoz, hogy, hogy ez zöggenőmentesebben megtörténjen ez az átállás. Azért volt egyértelmű, hogy akkor hol fogok edzősködni, mert ahogy említettem, párhuzamba akkor már az az edzőm, aki volt ennek idején, annak idején megye egybe Paksi Péter, ő neki az utánpótlás, Szehadsz nevezeti utánpótlás akadémiáján párhuzamban már elkezdtem edzősködni. Tehát nyilván az én edzésem előtt már tudtam egy gyerekeknek egy edzést, és még talán azt gondolom, hogy ezzel párhuzamba pedig a Fit fitnessben már elkezdtem személyedzéseket is tartani. Tehát Mondhatni azt, hogy egyértelmű volt, hogy ha ez most kiesik a foci belőle, akkor ez a kettő pedig megmarad, és ugye a tanulmányaimat is ebben az időszakban már a főiskola után, mert már meg volt a főiskolai végzettségem, ebben az irányba kezdtem el, tehát a rehabilitáció és erőléti edzés Nyilván ez adta az életem, tehát ez volt az én életem, hogy rehabilitáltam, és utána próbáltam minél jobb állapotba visszatérni. elég adta magát megint az, hogy nekem ez hat évig, ezen az oldalon voltam, de utána pedig most a másik oldalra át fogok állni, úgyhogy viszonylag ez is egyértelmű volt, hogy ez, ez lesz, de hogy, hogy ez azért úgy megint az az egyértelműség meg legyen ebbe a folyamatban, amit előtte volt, ahhoz, ahhoz az kellett egy kicsit dolgozzak azért.
0: Gyerekekkel kezdtél el lényegében akkor foglalkozni, hogy a szavaitból azt veszem ki. Fiatal edzőként kezdtél el Nincs annyi korkülönbség, mondjuk itt a fociban például Julian Nagelsmann tudjuk említeni, ugye a nyártal a Bayern München vezető vezetőedzője lesz. Nála sincs akkora korkülönbség. Hogy élted meg ezt a pillanatot? Milyen érzés volt mondjuk elsőként a gyerekekkel foglalkozni? Egy picit még vissza tudtál emlékezni, vagy át tudtad élni azt a feelinget, ami mondjuk
1: tényleg nem olyan sokkal azelőtt veled is megtörtént? Nagyon óckockodtam. Nekem már hamarabb, még MB2-es pályafutásom alatt kérték, hogy egy-két ilyen edzésre, akkor nem fő vezető edzőként, csak egy-két edzésre az adott klubnál az utánpótláshoz menjek, le, mutassak valamik lőjet kapura, mutass egy kapura, a egy egy hogy egy kicsit a gyerekek motiváltabbak legyen. Én oda sem mentem le. Mert mondtam, hogy én zavarba leszek, a gyerekek, hát ők ott őszintén olyat fognak kérdezni, hogy nem, én oda nem is. Nem is, nem is mentem nagyon sokáig. A ah, után ez így valahogy kiesett belőlem, vagy az így el, eltávol, vagy eltűnt belőlem ez az érzés, úgyhogy én még a mai napig azt érzem, és ott is azt ére, ott mást éreztem azért abban a pillanatban, amikor elkezdte ezt gyerekekkel edzősködni, ott úgy érzed, hogy te mindent tudsz, és majd majd te megmondod a frankót, én most hagytam abba a focit, majd én azt tudom, hogy itt hogy kell. Nyilván ez nem így van, de ezen mindenki átmegy szerintem, aki elkezd először edzősködni, hogy az az érzés, hogy ő, ő majd ezt tudja. De ugye mai, nap, mai napig egyébként benne van az, hogy most viszont már nagyon szívesen megyek gyerekekhez, hogyha most felkérnek, vagy a, vagy a, vagy a klubomnál most a pixegetnél az utánpótlásnak, kell segíteni, vagy bármit csinálni kell most már, már teljesen eltűnt belőlem ez, a, ez az érzés, hogy óckodok tőlük. Attól függetlenül, hogy az öltözőben, amikor megszűnt az én karrierem, az öltözőben, mint edző, nagyon jó érzés volt bemenni, és, 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 és azt a feelinget azért valamennyire visszaadja, nyilván nem ugyanaz, de azért visszaadja, visszaadta az az időszak, amit a, a gyerekekkel tudtam eltölteni.
0: Ez itt tényleg olyan hitelessé teszi a te karakteredet is, tehát hogy, hogy valóban olyan folyamat, ami, ami szerintem ritka mondjuk a, a mai magyar sport életben, hogy, hogy gyakorlatilag tudatosan jött ez neked belülről és, és szinte lehet azt mondani, hogy, hogy nem is lehetett volna mondjuk így a, a te eddigi pályafutásodnak egy olyan végkimenetele, hogy te nem maradjál így a sportban, vagy nem maradjál így edzőként. Ezzel így hogy látod? tehát hogy ez így gyakorlatilag egy teljesen egyértelmű folyamatnak mondható? Ahogy eddig mondtam,
1: hát nem, nem, nem volt más esélyem. Hát <gül> Igen. Esélyem sem volt, de nem is, nem is éreztem ezt én mondjuk, hogy, hogy ára szembe mennék azzal, hogy én most edzősködni fogok, vagy, vagy bármilyen csinálok, mondom, ami eddig a karrieremet jellemezte, hát ez teljesen magától értetődő volt.
0: Mik voltak azok a szintek utána? az első mondjuk edzői pillanatottól fogva, amiket mondjuk úgy tettél meg, hogy manapság mondjuk akár a Morpik Szegednél dolgozol, akár mondjuk ugye a, a személyi edzőtermi edző munkával stb. többi. Tehát mik voltak azok a szintek, amiket aztán megtettél? Voltak-e egyáltalán olyan pillanatok, amik, amiket ilyen szintugrásnak éreztél a te edzői pályafutásodat tekintve? Uh-huh.
1: Hát elkezdtem nyilván az MLSZ-nél gyűjteni az edzői papírokat, az alsó szinttől elkezdtem ezt gyűjteni, nyilván ott már azért kezdett kitárulni a világ, és az, hogy én tudom a legjobban az, az kezdett ugye megszűnni. Szóval ott elkezdtem gyűjteni a C-licenszet, B-licenszet, elkezdtem begyűjteni. Amire tisztán emlékszem, hogy még a fitword dolgoztam, és azt mondtam így magamnak, de még lehet pár parátomnak is mondtam, hogy én nekem az lenne a legjobb, hogy a magyar labdarúgó válogatottnál tudnék dolgozni. Úgyhogy ültem a egy egy személyedző végzettséggel, vagy egy tanár végzettséggel meg lehet egy mankóval lép, mert még akkor ugye pont rehabilitáltam az utolsó. De ezt így éve, hogy én ezt így Felvettek az első évben, az MLS lesz képzésre, képzésre, tehát az első között tudtam elvégezni, és fél évnél jött egy telefonhívás az egyik ottani oktatótól, hogy a női labdarúgó válogatottnál számítanálnak az én munkámra, az eddigi tanulmányaim alapján engem néztek ki ebből a képzésbe. Az ott egy nagy mérföldkő volt nyilván, ott eltöltöttem két kicsit több mint két évet a, a csajoknál, utána a fiúkhoz átpartoltam, ott a fiúknál is eltöltöttem egy évet körülbelül ez is valahogy úgy jött, hogy, hogy teljesen megmagyarázhatatlan, de számomra én egyértelmű volt, és nem éreztem, nagy dolognak éreztem, de hogy valahogy hát de én ezt mondtam már nektek, hogy én ezt fogom csinálni, úgy, hogy ebben nagy újdonság nincsen. És jött, is, igen. és jött is. Utána az edzőterem, hogy megnyitottunk egy edzőtermet, abba is mindenki mondta, hogy de átszámoltad, kell ez, jó lesz biztos, ott ennyiért, mennyi pénz, biztos, ki mi fog segíteni, ki van mögötted, mondom nyugodjatok meg, ez így jó lesz, ez, ez működni fog, hát ebben nincs kérdés, és hát most azt lekopogom, hogy szerencsére mai napig ez működik, ez a történet, Ugye az is egy ilyen mérföldkő volt, amikor egy saját edzőtermet meg tudtunk nyitni. Nagyjából ezek az olyan mérföldkőek, azt hiszem, nyilván utána az, hogy a Mopix-ekethez kerültem három éve, az pedig most jelen pillanatban a legnagyobb mérföldkő, így az edzői pályafutásom során. Ugye nagyon-nagyon szórás, tehát csajok,
2: fiúk, utánpótlás, és nyilván nem mindig ilyet hogy kivel könnyebb, vagy kivel nehezebb, de szerintem tudnám mondani egy-két nagyon érdekes dolgot azzal kapcsolatban, hogy kivel mi a könnyű, és mi a
1: nehéz. Most arra gondolsz, hogy fiúk, lányokkal? Nem, nem, igen, igen, tehát hogy mondjuk fel. a csajok
2: edzésében mi volt az, ami nagyon nehéz volt, vagy nehezebb, mint a többieknek, de mi volt az, ami
1: könnyebb? Edzői szemben persze. Azért lesz még egy picit ez bonyolultabb összehasonlítani, mert ugye a lányokkal válogatottnál dolgoztam, ami, ami nem mindennapos munka, de azért nyilván Aha. találkoztam velük, hogy össze is voltam velük zárva egy akár tíz napig, tehát abba a szempontból pedig utána ott egy ilyen hermetikusan elzárt közeg, ahol, ahol viszont intenzíven velük vagy. Más, biztos egy más nőkkel dolgozni, mint férfiakkal, talán a nőknél több emocionális tényező van, amit figyelembe kell venni, és inkább lehet ingadozó a teljesítményük, ami mondjuk egy edző számára nem egy lányálom, vagy hát ha egyző választatnak, gondolom nem mondaná azt, hogy ő ezt szereti, hogyha, ha ingadozik a teljesítmény a csapatának. Úgyhogy ez biztos, hogy megvan talán a férfiaknál, ha őszinte vagy egyenes, vagy elmondod, hogy mit vársz tőlük, bárcsúcsúgy a csajokra is igaz. Ha őszinte vagy elmondod, hogy mit vársz tőlük, tisztán kommunikálsz konzekvens Tartod utána azt nem kivételezel egyikkel, másikkal se. Talán azt gondolom, hogy a férfiaknál en, így egyszerűbb dolgozni. Ebből a szempontból még talán a csajoknál nem teljesen van ez meg, de, de mondom, azért nehéz, nehéz, nehéz az teljesen összehasonlítani. Mert... Igen,
2: nem is feltétlenül az összehasonlításra gondoltam, hanem ha tudsz ilyet mondani, most ilyen hatalmas faggatásba kezdtem, tudom, látom kicsit csúnyán nézel rám, de azért hidd de nem egy rossz kérdés. Csajoknál mi volt az, ami könnyem, ami nehezem fiúknál mi volt az, amit már, mint felnőtt férfiaknál, ami, ami úgy érzett, hogy na, ez, ez, itt, ez itt könnyű, viszont ez nehéz, és az utánpótlás. Tehát nem is feltétlenül itt a női, férfi, örökös szembenállása gondoltam, hanem inkább így általában így, hogy meg tudtad ugye tapasztalni. Én is szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol mi az a, az a plusz, ami plusz örömet okoz, és mi az, ami meg plusz munká.
1: Uh-huh. Akkor már inkább egyszerűbb összehasonlítani a felnőtt meg, meg az utánpótlást, és nem azért, mert ki akarom kerülni a, 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 a csajcsábó csa, vonalat. Hát nyilván egy utánpótlásnál kevésbé fogod a teljesítményt hajszolni, sőt nem kevésbé, hanem tehát a 14 éves kor alatt Igazából az, hogy örüljenek, élvezék, amit csinálnak. Én ahhoz is azt éreztem, amikor ott voltam, hogy sokat hozzá tudtam tenni. Szerintem egy ilyen pozitív figura vagyok, aki, hogy ha ilyen öltözőben utánpótlásnál is megjelentem, aztán egy-két point elkezdtünk nyomni, akkor én úgy éreztem, hogy ott a srácok, ha ez megvolt. És hogy ha ez megvan, hogy ők ott jól érzik magukat abba a környezetben, ahol vannak, akkor ők utána jobban fognak tudni teljesíteni. Megnyerted őket mondhatni. Igen, a t- de, de ezt mondjuk, amikor belépsz egy öltözőbe uh-huh. az adott napon, és nyilván nem minden nap egy forma, akkor látod, hogy hogy most mennyire vannak meg, mennyire figyelnek, mennyire csillognak a szemek, vagy mennyire vannak teljesen más dimenzióba. Úgyhogy talán utánpótlásban ez a legfőbb különbség, hogy kevésbé a teljesítményről szól a dolog, nem rendelsz mindent alá, sőt, semmit nem rendelsz alá a teljesítmének, hanem érezze jó magát, kötődjön hozzá a sporthoz, a csapattársaihoz, és nem is is feltétlen labdarúgót, hanem egy jó embert próbáljunk képezni még mondjuk egy Mólpig Szegednél, ahol minden a teljesítményre van Aha. kihegyezve, hogy az adott napon, az adott mérkőzésen a maximális teljesítmény nyújtsa, és nem tudok figyelembe venni, hogy most gyerek rosszul aludt, feleségemmel összevesztem, barátnőmmel összevesztem, most nincs kedvem. Tehát ott nem tudsz erre, nem lehetsz tekintettel erre, hanem tényleg minden arról szól, hogy a maximális teljesítményt tudja nyújtani. Ezért nyilván én is próbálok mindent megtenni, és hozzátenni, mert Tőlem is függ ez a dolog, de nyilván van egy határ, egy szint, ahol, ahol a játékos felelőssége elő fog jönni, hogy ő mennyit tesz azért, hogy az adott napon a legjobb legyen. De nyilván van egy edzői felelősség is, amit, amit, amit megvállalni kell minden egyes nap, hogy ezt ezért mindent meg kell tenni. Tehát ez például egy óriási különbség az utánpótlás és az elnőttelje sport között. Imádom ezeket a kérdéseket, még egy utolsó válogatott klub
2: relációban. Uh-huh. Mindezt ki tudnád-e fejteni?
1: Ki, mert ez volt az egyik fő szempontom, hogy a válogatottat nagyon nehezen hagytam el, és óriási megtiszteltetés volt, hogy ott tudtam dolgozni, és minden egyes alkalommal, amikor a himnuszt eljátszották a mérkőzésen, akkor végigfutott benne, vagy istené hol vagyok, vagy most milyen helyen vagyok. De valahogy az én pozíciómban, tehát egy erőléti edzőnek, vagy egy sporttudományi szakembernek is a klub, a mindennapos munka, az, az egy jóval nagyobb kihívást jelent, mint egy válogatottnál, Felmérni a beérkező játékosokat az edzőtáborba, ott fejleszteni nem tudsz, optimalizálni tudod a teljesítményét az adott mérkőzésre, hogy a legjobb legyen, hogy valakinek edzés kevesebb, több, semennyi edzésen nincs szüksége. Megcsinálsz egy bemelegítést, kielemzed a mérkőzés adatokat, ez nyilván még a része volt a munkámnak, egy regenerációs protokollt utána kidolgozni és betartatni a játékosokat, de nagyjából ennyi, válogatottnál. Még azért egy klubnál, Mindennapos munkába ott lenni, részt venni, kooperálni a vezetőedzővel, a rehabilitációs stábbal, az orvosokkal, fejleszteni, tehát ott már azért fejleszteni tudsz. Nekem az a munka nagyon hiányzott, tehát azt én már vártam, amikor a válogatottnál dolgoztam. Nem mondanám, hogy eszembe jutott, hogy a mópix lesz az a klubban, ami a következő klubom lesz így a válogatott után, tehát eszembe se jutott, de nagyon örülök, hogy így alakult.
0: Mesélj egy picit a mindennapokról, mondjuk a, a PIK-nél. Hogy néznek ki a napjaid? erről talán kevesebben tudhatnak. Nyilván tudhatják azt, hogy erőnéti jegyzőként dolgozol. Ö, hogy épül fel, ö, milyen dolgozni ezekkel a sztárjátékosokkal, azért az ilyes legmagasabb kréméről beszélünk. Hogy néz ki, akár egy
1: heted, nem csak mondjuk egy napod. Uh-huh. Hát most azért nehéz erre a választ, mert ugye a Covid egy picit áthúzta ezt a mindennapunkat, de ez ugye mindenkivel így van.
2: A 19-es mindennapod meg a 24-es.
1: Igen, ott azért komoly különbség lenne a 19-es meg a 20 21-es mindennapjaim között. Hát normális esetben azért úgy néz ki, hogy az edzés előtt egy-két órával nekünk vagy találkozunk van így a stábba, vagy én már ott vagyok a, a sportcsarnokba, és előkészülök az edzésre. Sajnos nem sűrűm van olyan napom, hogy ne legyen valami olyan játékos, aki, aki sérült, vagy valamilyen problémával küzd, és akkor őt, őt azért már az edzés előtti, a csapatedzés előtt egy órával, másfél órával azért a rehabilitációs táv az fogadja, tehát vagy kezelésre, vagy hozzám valamilyen munkára érkezik. Utána megtörténik a csapattal az edzés, tehát minden nap van valamilyen feladatom, ami, ami az edzés, ami az edzés alatt zajlik, mondjuk egy legegyszerűbbnél mondjuk, hogy csak egy bemelegítést kell megcsinálni, vagy az adott napon valamilyen képességfejlesztést, ez egy ilyen 20 percben maximum kiszokott merülni. Nyilván vannak különböző mérési protokolljaink, amit akár edzés előtt vagy teljes csapattal, vagy csak pár játékossal megejtünk. Nyilván monitorozás folyik minden egyes edzésen. Ha az edzésnek vége, akkor én nekem ezek a, a, az edzésmonitorozásnak a kiértékelése köti le egy olyan óra hosszámat körülbelül egy napból, hogy azokat a paramétereket megnézzük, ami, ami, ami az adott edzésen történt. Ha egy volt, akkor, akkor, akkor nagyjából ez így ö, ö, ennyi időt tesz ki, tehát egy ilyen öt óra hossza, öt-hat, ami, 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 ami ha egy van, akkor a vagy közvetetlenül, vagy közvetett módon, de a kézilabdához kapcsolódik. Aztán ha van nyilván még egyedzésünk akkor, akkor még visszamegyünk a csarnokba és folytatódik. Bár most inkább olyan periódusunk van, hogy mérkőzéseink vannak, sok, sok mérkőzésünk van, úgyhogy most inkább egyjegyzésünk van. Szintén nagyon jó levél, hogy felhoztad mondjuk
0: a két évvel ezelőtti világgal a párhuzamot. Azért az utóbbi hónapokban, a akiknél voltak nehézségek nyilván a koronavírus miatt a játékosokat tekintve is. Ilyenkor nehezebb volt a feladatod, hogy érzed mondjuk az előző? korszakokkal szemben. Nyilván egy picit más volt a feladatod. Tekintettel arra, hogy, hogy a játékosok pozitív tesztjei miatt sokat kellett kihagyniuk, nyilván az izomzatból is veszítettek a játékosok, stb. Mi volt ez az utóbbi pár hónapnak a, a legnagyobb tanulsága talán, amit még mondjuk
1: a jövőre is át tudsz egy picit menteni vagy vinni? Hát, hogy ebben az időszakban mind nekem, mind a játékosoknak nagyon sokat kellett dolgoznunk. Mondjuk ez nem különbözteti meg azt az időszakot, amikor nincsen COVID. Hát talán az, 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 hogy tényleg, ahogy ti is említettétek, rengeteg pozitív tesztünk volt nekünk az elmúlt időszakban, és rengeteg különböző állapotban voltak a játékosok, kinek mennyit kellett, az egy dolog, hogy pozitív lett valaki, de valaki de két de hét, se hét se, után visszatért, igen, valaki két hét után igen. visszatért, valaki nyolc hét után se és hát olyan programot csapatsportban, hogy mégis egyéni sport így ebből a szempontból viszont a visszatérőknek, de mégis a csapattal is kellett foglalkozni, illetve ezt már többször említettem, hogy legalább egy 5-6 csoport volt, ami különböző kategóriákba tettük a játékosokat a visszatérésük szempontjából, hogy mikor fog tudni visszatérni, milyen edzés lenne neki az optimális, már játszania kellene, még azért sokat kihagyott, nem kellene játszani, tehát nem jó szó az, hogy nagy nyomás volt rajtam, mert, mert én ezt nem hívnám nyomásnak, meg aki ezt nyomásnak hívja, az nem oda való, de hogy tényleg ő, ő, ő annyi felé kellett figyelni és közben megfelelni, nyilván a csapat szempontoknak is, de közben egyéni szempontoknak is, hogy ez tényleg nehéz volt, vagy emberpróbáló időszak volt mindenkinek, nem csak nekem, tehát nyilván ez a játékosoknak is, és a többi stáptagnak is ugyanekkora a fejtörést okozott. Ez nehéz volt, hogyha ennek az időszaknak talán így vége van, lesz közel azt azért, azt, azt nem fogom bánni. Mondjuk itt azzal kapcsolatosan, hogy
0: akár akár itt aiknél, akár mondjuk a válogatottnál, akár még korábban, mondjuk az utánpótlás edzői munkában, találkoztál olyan játékossal, aki mondjuk az utánpótlás színben, aki, aki egy sírvényés, egy komoly sírvés szenvedett, és utána próbált meg visszatérni, és tudtál valamit úgy átadni nem csak az edzői munkádat tekintve, hanem leginkább lelkileg, fejben, nem csak a testi, fizikai munkát tekintve, amit mondjuk a saját életedből hoztál. Voltak ennyire példák, volt egy ilyen párhuzam akár, amit amit te felfedeztél, nem feltétlenül mondtad ki mondjuk a a fiatal sportolónak, vagy akár az sportolónak, de mégis.
1: Most van jelen pillanatban egy ilyen példa, mert a kecskés Dani ö, felnőtt kerettag, de új játékosnak keresztalaga műtötték, egy-két-három hetet talán, és már tegnap vagy tegnap előtt ott, ott a sportcsarnokban magukkal, meg mindennel. és ö, Én valahogy úgy vagyok vele, hogy ö, mint sok más helyzetben is. Tehát, hogy a te akarsz jobb játékost faragni egy játékosból, de ő kevésbé akarja, akkor nem az a megfelelő módszer vagy fegyver a kezedben, hogy még jobban mondod neked, hogy neked jobban kell akarni, hanem az a megfelelő út, hogyha eléred azt, hogy ő akarja, hogy ehhez mi, kihez, mi a kulcs, azt, azt, azt nyilván nehéz megfejteni. De hogyha te csak mondod, mondod, hogy jobban kell, többet kell edzeni, jobban kell legyél, többet kell pihenniél, de ő nem akarja, akkor ezt valószínű hallotta már ezerszer, ezeket a mondatokat már, és nem úgy csinálja, mert akkor még nem mondanám én is, és én ezeket a mondatokat nem szoktam elcsípelni. 50 ezer, nem inkább keresem azt az utat, amivel azt a vágyat tudom felkelteni, hogy ő akarja azt, amiről én beszélek. Remélem értettek, hogy mire gondolok. Abszol, és ezt azért hoztam föl a, a sérülés kapcsán, mert a, a, a játékosnál is azt akarom, magamtól is mondok dolgokat, nyilván nem mondom, hogy nekem mondjuk volt már hat térműtétem, a a Dani-nak például nem mondtam, de hogyha ha látom, hogy van benne érdeklődés, hogy most mit hogy kellene csináljon, akkor szívesen behozok egyébként saját példát, hogy fél Dani, ezt én már átéltem, és tudom, hogy, hogy, hogy most ez belül mivel jár, mert nem két test nincs egyforma, két tér nincs egyforma, tehát maga a biztos nem ugyanaz. De esetleg azok az érzések, amire te kíváncsiak vagytok, hogy ő mit érez mondjuk egy, egy, egy hónaposan térnűtét után, azzal mondjuk lehet, jobban tisztában vagyok, mint aki nem esett rá, de hogy én e, nem esett át ezen. De hogy én ezt magamtól nem hozom föl, vagy én nem kezdem el ezt mondani. Ha látok érdeklődést, és akkor, akkor tudok rá válaszolni, és akkor valószínű jobban át is fog menni, mint ha én most aki így elkezdek papolni arról, hogy ez most nekem milyen nehéz volt, akkor akkor beszélek róla.
2: Ilyen könnyen lejöhet úgy is, mint a klisés lenne meg. Hát eleve a mantrák azért én ugodom, hogy nagyjából sehol sem működnek. Ezt azért e, meg lehet jegyezni. E, említetted a személyes kapcsolat fontosságát ellenben, hiszen e, abból indul ki minden. Így hát érdeklődnék ilyen aranyos hétköznapi dolgokról, hogy egyébként milyen a személyes kapcsolat egy-egy játékosú, milyen a, a közös program, akár így a Covid alatt is.
1: Na ez már egy nagyon nagyon jó kérdés. ez az, az, ilyen is nagyon jó kérdések voltak, de ez egy, azért mondtam, a jó kérdés, mert azért, azért mondtam, a jó kérdés, mert belelőttetek, mert az edzőtermemben is pont valamelyik nap tartottam egy nem előadást, egy, 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 egy beszélgetést, pont erről a témakér, témakörről, hogy most nem programozás vagy gyakorlatokról akartam beszélgetni velük, hanem azt, hogy milyen kapcsolatot kellene a sportolókkal kialakítani. Mondjuk megint más egy edzőterepbe egy kapcsolatot kialakítani, és fenntartani, és motiválni egy vendéget vagy egy sportolót, akivel hetente kétszer találkozó, vagy megint más egy olyan valakivel a kapcsolat kialakítás mondjuk egy ilyen klubnál, akivel minden nap találkozó. Bizonyos játékosokat talán túl közel is engedtem még rutintalanul az edzői karrierem alatt, amit mondjuk most már másképp csinálnék. Szerintem fontos, hogy megmaradjon, én, én legalábbis ezt vallom, hogy megmaradjon egy két-három lépés távolság a játékos és az edző között, tehát bulizni, szórakozni, kajálni, nem, nem járok el a játékosokkal. Attól függetlenül, hogy nyilván van akivel, akit amit említettem is, hogy jobb viszonyt ápolok, vagy közelebb engedtem magamhoz, amit utólag viszont utána már nem tudsz. Ut nem mert
2: már nem edző vagy feltétlen,
1: hanem szimbi. És, rá, és, rá, és rá, igen, rá, nem rá. azt mondom, hogy esélytelen vagy, mert utána is én oda tudok szólni, úgyhogy, de, de már nem úgy uh-huh. hogy ha már előtte meg volt ez a közeledés. Úgyhogy hát én, én azt gondolom, hogy nekem nagyon jó kapcsolatom van minden egyes játékossal, tehát nem tudnék olyat mondani, akivel, akivel, akivel problémás lenne dolgozni. Nyilván valakivel nehezebb és más hangon kell megtalálnom a, a hozzávezető utat, ahogy az előbb is említettem nektek. Én, én tartom ezt a távolságot most már tudatosan a játékosoktól, én nekem nem barátokra van szükségem, az van szerencsére elegendő, nekem arra van szükségem, ahogy említettem és az érsporta, hogy minél jobb teljesítményt tudjanak nyújtani. Én ezért mindent megteszek, a nap 24 órájában engem hívhatnak, kérdezhetnek, beszéltünk, lemegyünk külön edzeni, mint rengeteg fiatal játékossal a csapatból edzés után is lent vagyok, de nem barátra van szükségem, hanem, hanem arra, hogy ő jobb játékos legyen. Mi a edzők azért vagyunk, hogy őket jobb játékossá tegyük, nagyon eltérő a mentalitása mondjuk más országokból érkező játékosoknak, tehát például tudok példát mondani, hogy egy skandináv játékos mondjuk edzés végén megköszöni, hogy, hogy ő most úgy érzi, hogy jobb játékos lettem, mint mondjuk egy másik közegben meg lehet, hogy még legyint együtt, hogy ezt most még még, még, kell, még ezt is mindig megcsinálni, de mondom, aki edzősködésre adja a fejét, az, az nyilván ezekre, ha nem is tudatosan, de felképp, hogy készüljön, hogy, hogy, hogy nem lesz két-egyforma reakció, Nekem ez a véleményem így az edzőjátékos kapcsolatról, hogy, hogy szerintem jobb, hogyha van egy, egy bizonyos távolság.
0: És mondjuk még ezzel a témakörrel kapcsolatban, amikor dolgoztál fiatalabbakkal, kisebbekkel, a szülő tekintetében mi a helyzet? Edző-szülő viszonylatban.
1: Akkor nagyon fiatal, nem nagyon fiatal, de fiatal voltam, ilyen 25 éves voltam. Én akkor a szülőkkel olyan viszont alakítottam ki, ami egyébként ott annál a klubnál, annak a sült is egyébként, hogy, hogy nagyon jóba voltam Aha. mindegyik szülővel. Tehát tényleg szinte, szint, sőt, nincs szinte, tehát mindegyik szülővel nagyon jóban voltam, közös edzőtáborozások, együtt elmentünk jobbra, balra volt, a gyerekek nélkül is én találkoztam velük, beültünk ide oda, tehát én nekem nagyon jó viszonylag
2: ol... lehetnék. Ez nem. Nem, nem,
1: nem, nem, nem ott tényleg, tényleg nagyon jó viszony alakult ki. Ezt is most mondjuk másképp csinálnám <suk> már, ha utánpótlásban dolgoznék, tehát... Elmondanám, a kérdeznek, beszélgetnek, de nem ülnék be velük, nem mennék jobbra-balra velük. Akkor így csináltam, rutintalamság, vagy lehet mai napi valaki így csinálja, én most már nem így csinálnám. És egy,
0: megkérdeztük mindenkitől, lehet, hogy egy picit ilyen klisés kérdés. Szerinted végigjártál látások mindent már eddig is a pályafutásodban, akár sportolói, akár edzői oldalról. Kiből lesz bajnok? Van-e olyan határ, ami, ami valamiféleképpen bajnokká formálja őket, amellett, hogy sok munka, tehetség, stb. Mik azok mondjuk a legfontosabb kulcsavak, amik alapján valakiből bajnok lesz?
1: Hát a tehetség egy jó kérdés, mert ha azt mondja valaki, hogy tehetséges ez a srácokra, én meg szoktam kérdezni, hogy miért? Tehát mit, mit hívunk tehetségnek? Hmm. Na, nem tudom, nem néztem utána a Wikipédiába, hogy mi a tehetségnek mi a definíciója, biztos arra egy definíció. De például nekem az a játékos, aki tök ügyes, több technikás, gyors, tehát jó adottságai vannak, jó képességei vannak, de mondjuk nem szeret edzése járni, apa lögdösi le, és arra játékosra, is valaki azt mondja, hogy tehetséges, akkor én, a, 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 akkor az tehetséges? De...
2: Testőleg igen, de a lélek nincs meg.
1: Igen. A, egy, egy dolgot kellene mondani, ez a kitartás. Szerintem. Tehát mondjuk egy tehetsége, 16-7-8 éves korig lehet el fog vinni valakit, de hogy utána 36 éves koráig is ő még sportoljon, vagy mondjuk most itt pont a, a Pixel csapat csapatkapitányán jön, az van aki 40 évesen még sportol. A, az a tehetség, az, 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 az felnőtt korba már jó, vannak zsenik, vannak vele született adottságú, de hogy a, de a kitartás nélkül egészen biztos, hogy nem fogod elég. 16 éves korán nem fogja tovább repíteni senkit a tehetség, utána a kitartás fogja. Tehát a, talán a kitartás az, hogy, az, hogy higgyen, higgyen mindenki abba, amit oda megálmodott magának, legyenek álmai, és hogy az álmai és a megvalósítás között egyedül mondjuk csak egy olyan valami gát lehet az ember fejébe, ami, ami egyedül ezt a gátot okoz, hogy nem fogod eljutni, az a, az a képzet, amit, amit ő oda képzel, hogy nem, miatt nem fog eljutni, azt, azt onnan ki kell tudni törölni, és hogyha ha kitartóan tesz érte, akkor ha már ilyen kérdés, klisés volt, akkor a lehetetlen nem létezik, tehát akkor szerintem el fog tudni érni bárki bármit.
2: Meg ott szerintem azért, ahogy próbáltam is említően, a lélek az látszik, ahogy csillog a szemén, ahogy megérinti, megrúgja azt a labdát, vagy, vagy lefutja azt az X kilométert, tök mindegy, hogy miről legyen szó. Szóval Nekem egyik kedvenc történem ugye drága C Ronádó, másik Ronádo, azért emeltem ki külön a C vetővel. Valószínűleg azt mondtad, hogy a C kategóriás. A <gül> igen, vagy kamusinak a rövidítése. Kinek mi? Na de ugye benne is az van, egyébként én látom is a képennyőkön is, de az egyik kedves sztorim, bárki ez ilyen ismétlődő elment hozzá vacsorázni, gyors le tudták, végig a futballról beszélgettek, majd kimentek, vagy ha legalábbis Ronádo érte, hogyha itt vagy nálam, akkor tartsd be a játékszabályokat és menjünk ki egy kicsit dekázunk vagy rúgdunk a bört, mert, mert itt itt szól az élet, és hogy tényleg ez a, ez a lélek, ez a flow és ezt lehetne még ragozni, ez, ez szerintem látszik egy olyanban, aki Bajnok a maga módján, szerelmes a sportjába.
1: Igen, nekem anyukám, sokat emlegett, anyukám az, aki mondjuk ha mondjuk egy fédererről, nadáról, vagy Djokovicról vagy, vagy mondjuk Jonas Csámáról van szó, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy miért nem hagyja már abba, hát 40 éves, minek neki már sportolnia. És akkor én mindig megkérdezem, meg például Jonas Jonasztól, hogy kérdeztem, most, hogy, hogy most ezt hogy gondolja mégis, hogy ő azt mondta, hogy ő, ő szeret játszani. tehát nem, mondtam, hogy valami hasonlót érezhet, mint hogy tök egyértelmű, hogy ő még ő még, még fog kézilabdázni fog továbbiakban, most 40 éves. A említett három teniszező is már bőven 35 környékén van, és még mindig nincs olyan fiatal játékos, aki őket folyamatosan le tudná győzni. Ez a három játékos 35 fölött még mindig ott van, és valószínűleg nem a pénz motiválja egyiket, se valószínű van nekik már belőle elég itt fáj, ott fáj, műtik őket de ők még mindig vissza akarnak térni, még mindig jobbak akarnak lenni, mint amik voltak előtte, még mindig le akarják söpörni a 25 éves gyerekeket, azért mert élvezik, amit csinálnak. És az, hogy például a tenisportákban ez a három játékost, nincs egy 25 éves játékos, aki, aki meg tudná verni, az több, mint elgondolkoztató, és, és annak a három játékosnak az elhivatottságát, és hogy ők bajnokok, és hogy ők akkor is meg fogják őket verni, azt szerintem nagyon jól mutatja. Ja,
2: mindig, mindig van egy új cél, mint Elena Iszínbeheve, ugye a rúdugrásban, aki egyszerűen azért járt el meg megdöntse a saját világrekordját körülbelül. Most nem akarok utaságot mondani. Nyolc évig biztos, de lehet 12 éve, éve keresztül.
0: Neked mondjuk, és így záró kérdés, lassan tényleg a végéhez közeledve. A jövőre vonatkozóan, milyen terveid, milyen céljaid vannak? Vannak-e egyáltalán, vagy sosem gondolkozol ilyenekben, hogy na most akkor én itt vagy ott szeretnék kikötni?
1: Öh, nem, nem gondolkoztam, addig eddig nem gondolkoztam benne, most sem nagyon gondolkozom. Én, én, én tényleg minden egyes nap, amikor felébredek, akkor megvan az az érzésem, hogy most mehetek edzést tartani, és valamivel próbálok hozzáadni a csapat teljesítményéhez, közben dolgozom azon folyamatosan, amennyit csak tudok, hogy én is képezzem magamat, akár mentális oldalon, akár gyakorlati oldalon, mind a két oldalon folyamatosan tudom, hogy tudok még fejlődni. Nincsen ilyen képzetem, hogy hol szeretnék, melyik csapatnál szeretnék dolgozni. Szerintem aki, aki úgy, ahogy ismer, az, az tudja, hogy mondjuk szakmailag milyen szintet képviselek, emberileg milyen szintet képviselek, amelyik csapatnál úgy érzik, hogy rám van szükség. És én azt szeretem, hogyha ha nem úgy keresnek engem, hogy erőn edzőt keresünk, hanem azt mondják, hogy bubori kornél szeretném, hogy, hogy jöjjön a csapatunkhoz. Valami ok miatt Teljesen mindegy szinte, hogy milyen ok miatt, valamelyik kvalitásom miatt, akkor én oda szívesen megyek, ha én is úgy érzem, hogy ott én is megtalálom azokat a számításokat, amik nekem fontosak, hogy tudjak nyugodtan dolgozni, olyan körülmények között, ahol, 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 ahol azt érzem, hogy jól tudok dolgozni, ha ez összetalálkozik ez a kettő, akkor, akkor mindenre nyitott vagyok.
0: Hát kívánjuk, hogy így legyen Kornén, és köszönjük szépen, hogy ma a rendelkezésünkre állták, köszönjük szépen ezt a tartalmas beszélgetést. Nagyon élveztük, mi reméljük, hogy te is jól érezted magad. Örülök, hogy itt láttam. Is, és köszönöm szépen Levi neked a műsorvezetést, és én tartsatok én, velünk. Köszönöm. Legközelebb is tartsatok velünk. Az Athletic Vision podcastjét hallottátok mára. Sziasztok!